0: hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen neuen Podcast-Folge, die ich ja schon in der letzten Zeit öfter mal angekündigt habe und ähm, ich hoffe, dass der Ton in Ordnung ist. Irgendwie hört sich das auf meinen Ohren gerade nicht ganz so super an, aber na doch, ich glaube, es geht. Ich sitze nämlich gerade in meinem Sessel und äh, habe mir so eine kleine Konstruktion gebastelt hier mit meinen Hockern. Ich mag mit dir heute über das Thema toxische Freundschaften, toxische Beziehungen sprechen und ich bin ganz ehrlich, für mich ist das eines der emotionalsten, eines der am emotionalsten behaftetesten Themen gewesen, die ich glaube ich auf meinem Heilungsweg bewältigen durfte, bewältigen musste auch irgendwo. Und ich mag dich heute einfach mal so ein bisschen mit durch diese Reise nehmen, die ich gemacht habe und dir gleichzeitig ähm, versuchen, Wege zu zeigen, die es davor schon gibt, bevor ähm, das überhaupt zu spät ist, was ich damit genau meine. ähm, Wirst du in den kommenden Minuten da genauer erfahren, aber ich mag mit dir heute ähm, darüber sprechen, so wie erkennt man eigentlich so eine toxische Freundschaft, so eine toxische Beziehung, ja, wie geht man damit um und wie findet man auch, sag ich mal, Heilung ähm, in diesen Freundschaften oder nach diesen Freundschaften Ähm, und starten mag ich mit Anzeichen, die so eine toxische Freundschaft, Freundschaft so kennzeichnen, beziehungsweise die ich so gemerkt habe und zum einen ist das ein Anzeichen, was du eher, sage ich mal, als Wirkung danach wahrscheinlich feststellen wirst und zwar, dass du danach merkst, dass es ähm, zu spät war, Ähm, also mit dem Handeln und dass halt erst merkst, dass es eine toxische Freundschaft war, wenn es dir schon richtig scheiße geht, auf deutsch gesagt. Ähm, Weil in so einer Beziehung ist es, glaube ich, schwierig. Zumindest war es für mich schwierig. Ich war in keiner Beziehung, aber es war eine Freundschaft. Ich habe diesen Menschen damals als meine beste Freundin ähm, bezeichnet. Und ja, es war hart, das zu realisieren. Ähm, so eine toxische Freundschaft und eine toxische Beziehung ist allgemein oft, sage ich mal, von ständiger Kritik geprägt. Das muss nicht bewusst sein, das kann auch ganz unbewusst, versteckt, sage ich mal, in bestimmten Formulierungen sein. Und was auf jeden Fall so ein Kriterium ist, sage ich mal, ist so diese negative Energie, die diese Person verbreitet oder die sie die, die sie in dir auslöst und dazu muss ich gleichzeitig auch sagen, dass so eine toxische Freundschaft oft von krassen Stimmungswechseln sage ich mal geprägt ist, also von dass du dich schuldig fühlst und gleichzeitig im siebten Himmel schwebst und dir denkst, so die Person macht alles wieder gut und wie konnte ich das nur denken, dass die Person irgendwie mich total ausnutzt oder dass sie ja, irgendwas gegen mich meint, weil sie dich manipuliert durch Geschenke, durch irgendwelche Nachrichten ähm, und sich dann bei dir entschuldigt und sagt, es war nicht so gemeint und nein und denkst, sowas nicht von mir, sowas könnte ich niemals machen. Und ähm, ja, sowas merkt man häufig dann daran, dass du sehr ausgelaugt bist durch diese ganzen Wechsel in eurer Freundschaft, in eurer Zeit, die ihr miteinander verbringt. Oder sage ich mal auch im Nachhinein, sage ich mal, was so nachwirkt. Ich kann auch nicht mehr ohne sage ich mal reden, glaube ich. Sorry dafür an der Stelle. Dann habe ich mir aufgeschrieben, dass auch so ein Anzeichen von toxischen Freundschaften einfach Egoismus ist und mangelnde Unterstützung und damit meine ich, dass es oft so ist, dass ihr nur nach der Meinung der anderen Person irgendwelche Dinge unternehmt oder macht, dass es häufig einfach nur nach deren Nase geht, sage ich mal so und ihr einfach quasi nur so die nette Begleitung seid, aber es ist jetzt nicht um, sage ich mal, gemeinsame Erlebnisse und deine Bedürfnisse geht, sondern vielmehr um die Bedürfnisse der anderen Person und sie dich deswegen halt auch einfach, sage ich mal, ausnutzt und nicht unterstützt in den Dingen, die du vorhast, die du machen möchtest in deinen Bedürfnissen, in deinem Leben. Vielleicht immer wieder so ein bisschen und dann gleichzeitig aber auch gar nicht. Also ich finde es schwierig, richtig ähm, Anzeichen zu formulieren, aber das ist einfach das, was mir aufgefallen ist und was ich auch gelesen habe oder schon öfter mal gehört habe, wie das auch bei anderen läuft, dann generell einfach, ich glaube, das größte Merkmal, was jetzt hier auch schon immer mal wieder angeklungen ist, aber was ich definitiv nochmal betonen möchte und hier nennen möchte, ist äh, der Punkt Manipulation, dass dein Gegenüber dich versucht ähm, zu kontrollieren und seine eigenen Ziele zu erreichen, dadurch, dass er dich ausnutzt oder sie dich ausnutzt. Und was bei mir auch diese Freundschaft sehr, sehr krass geprägt hat, gerade zum Ende hin, als es sich, sage ich mal, sehr zugespitzt hat, war einfach die Angst, Fehler zu machen und nicht perfekt zu sein vor dieser Person. Und das sind alles definitiv Anzeichen oder Kriterien von einer ungesunden Freundschaft, von einer toxischen Freundschaft und bei denen du dir definitiv die Zeit nehmen solltest, diese Podcast-Folge bis zum Ende anzuhören. Weil ich mag dir jetzt schon mal ein paar Fragen mitgeben, nach diesen Anzeichen, die die dir, glaube ich, sehr weiterhelfen können, beziehungsweise die mir auch damals weitergeholfen haben. Und zwar, was machen Freundschaften oder bestimmte Beziehungen mit Menschen, mit deinem Wohlbefinden? Vielleicht hast du jetzt auch bei dieser Folge gerade eine bestimmte Freundschaft, eine bestimmte Beziehung in deinem Kopf wo du ähm, vielleicht einfach mal schauen kannst, okay, wie fühle ich mich vor einem Treffen mit dieser Person, wie fühle ich mich nach einem Treffen mit der Person, wie fühle ich mich zwischendurch. Ähm, Und wenn da auch nur ein paar von diesen Anzeichen oder ein Anzeichen von diesen Kriterien, die ich gerade aufgelistet habe, die erzählt habe, (lacht) sage ich mal übereinstimmend, solltest du auf jeden Fall deine Ohren spitzen. Und diesen Kontakt minimieren bzw. abbrechen, weil das auf jeden Fall keine Freundschaft ist, die dich unterstützt mit deinen Wünschen, mit deinen Zielen ähm, in dem Leben, im Leben von dir. Und ähm, ja, gleichzeitig möchte ich dir auch die Frage stellen an dieser Stelle: wie offen kannst du kommunizieren mit deinem Gegenüber, in deiner Freundschaft, in deiner Beziehung? Und Wie ist auch der Umgang der anderen Person mit deinen eigenen Grenzen, mit deinen eigenen Bedürfnissen? Hast du trotz dieser Beziehung auch noch Zeit für dich oder ist dein Gegenüber, sage ich mal, sehr am Kontrollieren und ähm, Manipulieren? Das sind einfach so ein paar Fragen, die ich dir mitgeben darf, mitgeben mag an dieser Stelle. Ja, und jetzt kommt etwas, was für dich vielleicht sehr komisch ist klingen mag und zwar all diese Anzeichen die ich dir gerade mitgegeben habe die Hinweise darauf sein können dass du gerade in einer toxischen Freundschaft steckst, in einer toxischen Beziehung, in welcher Form auch immer, sind eigentlich egal Ähm, und wenn du da gerade in deinem Kopf auch so mit durchgegangen bist so okay, ähm, ist das jetzt in meiner Beziehung so, ist das jetzt in meiner Freundschaft so ist das jetzt in meiner Familie so Es kann ja auch einfach sein, dass du eine toxische Beziehung mit jemandem aus deiner Familie führst und dass jemand toxisch ist aus deiner Familie für dich. Und da möchte ich dir einfach die Frage mitgeben, was ist der Vorteil dieses Problems? Weil toxisch, und auch das habe ich dir ja eben gerade mit diesen ganzen Anzeichen schon so ein bisschen mitgegeben, ist ja einfach immer wieder dieses... ähm, Die Person gibt dir irgendwas und gleichzeitig merkst du, aber es tut dir nicht gut und sie hält aber dich trotzdem irgendwie, sage ich mal, so gefangen und an dich gebunden. Also die andere Person bindet dich an sie oder du fühlst dich so, als wäre das so. Zumindest war das bei mir so. Irgendwas gibt dir diese Freundschaft, irgendwas gibt dir diese toxische Beziehung, weil sonst würdest du ohne diese Person gehen. Sonst würdest du das gar nicht durchmachen und äh, die Zeit einfach mit anderen Menschen verbringen, weil du ja, mein, also weil du ja merkst, dass es eigentlich ungesund ist. So. warum löst du dich nicht von dieser Beziehung? Was gibt dir diese Beziehung, diese Freundschaft, dieser Mensch gerade, was du dir vielleicht selber gerade noch nicht geben kannst? Was wünschst du dir eigentlich? Ähm, und ich weiß, diese Folge und diese Fragen können sehr, sehr emotional sein. Und es ist voll okay, wenn das jetzt gerade weh tut, dir da bestimmte Dinge irgendwie einzugestehen zu müssen. Ich sage dir ganz ehrlich, erlaub es dir, dass es wehtut. Fühl das, versuch das zu fühlen, versuch das nicht wegzudrängen. Wenn du das jetzt wieder nach unten drückst, dann kommt es mit vollem Karacho an irgendeinem anderen Zeitpunkt wieder hoch und tut noch mehr weh. Ich weiß, es ist gar nicht cool, das jetzt fühlen zu müssen, aber versuch das jetzt zu fühlen. Du darfst das jetzt fühlen, du darfst das jetzt loslassen und vor allem wartet auf dich etwas viel, viel Besseres. Ich mag dir an dieser Stelle so ein bisschen den Impuls mitgeben, den hatte ich vorhin auch, als ich spazieren gehen war. Die Personen, die du suchst, suchen gleichzeitig auch dich. Den Spruch habe ich irgendwann mal bei Tobias Beck aufgeschnappt. Und ich habe damals so ein bisschen gedacht, ist klar. Und irgendwie hat mir dieser Satz aber auch sowas gegeben, wo ich einfach so dachte, okay, krass, ich kann darauf vertrauen, dass die richtigen Menschen in mein Leben kommen, die mich suchen, weil die ja gleichzeitig auch mich suchen. Und ich habe dieses Jahr da tatsächlich auch Begegnungen machen dürfen, die diesen Satz, diesen Spruch einfach bestätigt haben. Zum Beispiel war das einfach die Begegnung mit Paula, dass ich Paula gefunden habe und allgemein auch einfach Sinje gefunden habe, allgemein ganz viele Menschen gefunden habe, die ich in der Klinik kennenlernen durfte. Das ist ein Riesengeschenk und ich habe diese Menschen gesucht und habe mir so sehr gewünscht, einfach verbunden zu sein und meine Gefühle, meine Gedanken, meine Themen mit anderen Menschen zu teilen und ja, ich habe diese Person einfach irgendwo gefunden und gleichzeitig suche ich sie immer noch. Weil auch ich einfach bestimmte Dinge nicht mit allen teilen kann und nicht so, ähm, sage ich mal, diesen Umkreis habe, wo Menschen einfach dasselbe durchgemacht haben wie ich. Generell macht ja jeder Mensch eine andere Geschichte durch und eine andere Story durch. Aber ich habe manchmal schon die Sehnsucht einfach, irgendwie über Themen zu sprechen, die mich gerade so beschäftigen, wo ich einfach weiß, okay, meine Freunde beschäftigen sich mit solchen Themen nicht. Die beschäftigen sich mit ganz anderen Sachen. Und ja, ich weiß meine Freunde trotzdem zu schätzen und ähm, bin super dankbar für sie. Gerade auch, weil die mit mir durch diese toxische Freundschaft gegangen sind, die das auch erlebt haben, aber damit ganz anders umgegangen sind. Also wir haben alle mit diesem Thema einen komplett anderen Umgang und das ist auch einfach was, was ich dir mitgeben mag. Das sind einfach hier meine Erfahrungen, das sind einfach meine Erlebnisse. Ich werde dich gleich auch noch so ein bisschen mitnehmen auf den Weg, auf die Geschichte, die ich durchgemacht habe. Aber der Umgang mit so etwas ist immer individuell. Und ähm, ja, also... Es gibt da kein Richtig oder Falsches, gibt es generell nicht und ähm, ja, ich glaube, es ist auch irgendwie Zeit, dass ich jetzt mit dir diese Story mal teile. Ähm, ich mag ja keine Triggerwarnungen setzen, aber äh, hör dir diese Podcast-Folge bitte jetzt nur weiter an. Wenn du meinst, du bist in einer ganz guten, stabilen, mentalen Verfassung, was das Thema Selbstverletzung angeht. Hm. Ja, ich glaube, Selbstverletzung ist eigentlich so das Thema, was da eine große Rolle bei spielt, weswegen ich dich da bitten möchte, dass du da ein bisschen auf dich aufpasst. Ähm... Ja, ich setze eigentlich wirklich gar keine Triggerwarnungen, aber ich habe einfach gemerkt, dass das Thema für mich immer wieder triggernd war, wenn das Thema aufkam. Und deswegen, ähm, ja, genau, also schau einfach, ob du weiter hören magst oder nicht. Du kannst auch gerne weiter skippen. Ich kann jetzt leider noch nicht sagen, wie lange ich darüber rede, aber wenn du merkst, okay, das Thema triggert dich, ich schreibe in die Infobox vom Podcast ähm, einen Zeitstempel rein, wo du einfach weitermachen kannst, weiterhören kannst Ähm, und es nicht mehr um diese Story geht. Hm. Ja, also alles hat so 2018 seinen Höhepunkt genommen. Davor verlief die Freundschaft, sage ich mal, normal, nicht ganz so auffällig, aber es gab da ein ein Ereignis, ein Erlebnis, hm, was mich sehr geprägt hat und zwar, War das die Klassenfahrt 2018 nach Stade? Nee, damit fing es gar nicht an. Es tut mir leid für diese Sprünge, aber ähm, ich glaube, ich verdränge da auch einfach viel. Ich kann dir nämlich nur so Schlüsselereignisse erzählen und kann dir gar nicht mehr so viel sagen. Genau, was davor passiert ist. Es sind auf jeden Fall viele Lügen im Spiel gewesen. Ähm, Zum einen hat sie... ähm, Erzählt, dass in ihrer Familie bestimmte Dinge vorgefallen sind, ähm, die niemals vorgefallen waren. Sie hat außerdem ihre Selbstverletzung, die sie ähm, sich zugefügt hat, damit begründet oder nicht damit begründet, aber damit erklärt, dass sie beim Schwimmen, also irgendwie so abgerutscht ist und keine Ahnung, da das irgendwie sich zugezogen hat. Natürlich hat sie jetzt das nicht zugegeben dass sie sich selber verletzt. Ja, das war so diese Vorgeschichte. Dann gab es gleichzeitig auch noch ein prägnantes Erlebnis davor, vor dieser Klassenfahrtgeschichte. Und zwar, ja, dass eine bestimmte Person sie verfolgen würde m- im Lieferwagen. Sie hat damals eine Sprachnachricht aufgenommen, wo sie mit einem Stimmrekorder die Stimme von einem Mann nachgestellt hat, der ähm, sie erpressen würde, dass er ihr irgendwie den Geocache geben soll und irgendwie das Geld. Wir haben nämlich damals ähm, als Freundesgruppe so einen Geocache irgendwie gefunden und äh, waren da so auf der Suche nach dem letzten, das waren immer so mit so Rätseln und mit so Koordinaten und ähm, ja, da hatte sie irgendwie Geld gefunden in so einer Schatulle, ich weiß auch nicht, also bis heute finde ich das einfach richtig komisch, dass bei einem Geocache so Geld versteckt ist und so und Naja, wer weiß, ob das wirklich so passiert ist, weil sie hatte eine blühende Fantasie. Im Übrigen hat sie auch eine Geschichte damals geschrieben in der fünften oder sechsten Klasse über eigentlich unsere Schule, über eine Klassenfahrt, die wir da in der fünften und sechsten Klasse erlebt haben, über meine alte Grundschullehrerin, von der sie den Namen einfach geändert hat, also die letzte Silbe hat sie ausgetauscht gegen eine andere Silbe. Ich werde jetzt nicht den Namen meiner ehemaligen Klassenlehrerin droppen, aber ähm, es war schon sehr auffällig. Ja, also sie war einfach ein bisschen komisch drauf. Ähm, Ich glaube auch, also was heißt, ich glaube, ich weiß, dass sie definitiv mental ganz schöne Probleme gehabt hat und ich bin ihr für heute, also ich bin ihr heute für nichts mehr böse. Ich finde es bis heute einfach krank und sie tut mir leid, Ich habe ihr aber komplett vergeben, ich konnte komplett von diesem Thema loslassen. Es tut mir leid, dass diese Podcast-Folge wirklich, dass ich gerade so springe, aber ähm, ich finde es schwierig, das gerade irgendwie alles so zusammenzubekommen. Aber ich war ja gerade bei dieser Story mit Jim Lieferwagen, genau, und sie hat damals, wie gesagt, mit so einem Stimmrekorder die Stimme von irgendeinem Mann, ja, so nachgemacht, der der sie dann irgendwie erpresst. Und sie hat mit so, weiß ich nicht, irgendwie irgendwelchen Sachen so gefällt, dass die gerade wegrennt vor diesem Mann. Also man hat dann auch gehört, als man sich dieses Sprachnachricht angehört hat, es war auch keine Sprachnachricht, sondern man sieht ja, wenn jemand ähm, per WhatsApp eine Sprachnachricht aufnimmt oder wenn da so eine richtige, wenn da so eine Musiknote ist, dass das irgendwie mit Sprachrekorder oder sowas, also Sprachmemos aufgenommen wurde. Gibt es ja so eine App beim iPhone oder bei Samsung, glaube ich auch eine, ich weiß nicht, wie die da heißt, aber Das war auf jeden Fall keine normale Sprachnachricht, das hat man auch gesehen, aber wir waren jung, wir waren nicht so ganz, also zumindest ich habe da nicht so viel nachgedacht. Ich habe ihr natürlich voll geglaubt als beste Freundin und war so, oh mein Gott, und ähm, war da so auch so ein bisschen am Panik ähm, schieben, so dass sie jetzt wirklich jemand verfolgt und dass auch uns jemand verfolgt und bin da so ein bisschen paranoid gewesen. Ja, also... ähm, Allein das ist ja schon mal mega krank, dass sie sowas gefaked hat, dass sie jemand verfolgen würde, mit einem Stimmrekorder ihre Stimme verändert hat. Und ähm, ja, sie hat dann auch tatsächlich Phantombilder erstellt von dem Menschen, der sie verfolgen würde, mit irgendwelchen Apps, um uns zu warnen ähm, davor. Und es war einfach Sperrmüllzeit zu der Zeit und da fahren ja viele Lieferwagen rum, aber das war wirklich eine der krankesten Sachen, die sie jemals erfunden hat. Ja, und man muss dazu sagen, ihre Mutter hat sie bei dem allen unterstützt. Ich verstehe diese Familie bis heute nicht. Also, ich, ich wirklich, ich, da ist, da, also, ich weiß aber auch nicht natürlich, was sie ihrer Mutter erzählt hat, weil ähm, das wird ja alles irgendwie einen Grund haben, warum ihre Mutter so reagiert hat, warum sie so, sie so unterstützt hat. Äh, was genau ich damit meine, erzähle ich dir dann jetzt mal. Dann kam es nämlich irgendwann zu dieser Klassenpartgeschichte in Stade. Und sie hatte vorher schon immer Selbstverletzungsnarben an sich, hat die halt versteckt. Und dieser, diese Klassenfahrt war so also wirklich der Höhepunkt. Ja genau, also wir waren in Stade auf Klassenfahrt und haben einen Ausflug nach, oh, wie heißt denn dieser Ort? Ich weiß es nicht genau, da gibt es auf jeden Fall so ein Museum. Und wir waren dann mit dem Bus unterwegs und sie hatte, als wir an dieser Bushaltestelle standen, sich irgendwie so gebückt und da lagen halt Scherben rum. Und hat sich eine Scherbe eingepackt und die vorne in ihren Rucksack reingepackt, in ihr vorderstes Fach. Und ich habe das schon so gesehen und sie hat sich einfach komisch verhalten. Also sie hat auch... Achso, nee, das kam erst danach, genau. Ähm, Das war so das Erste, ich weiß nicht, an welchem Tag das war. Auf jeden Fall hat mich das schon so skeptisch machen lassen und ich war schon so... Du behältst sie jetzt mal im Auge und passt genau auf, was sie jetzt irgendwie macht, weil welcher Mensch hebt eine Scherbe auf, packt die in seinen Rucksack, guckt, dass irgendwie niemand ihn so dabei beobachtet. Ich habe sie, glaube ich, dann auch angesprochen. Und ich weiß, die hatte immer so ein Lächeln drauf, ähm, was ich einfach nie verstanden habe, was, glaube ich, auch immer so ein bisschen dieses Krankhafte und Manipulative war. Und hat halt irgendwie so gemeint, ja, nichts und keine Ahnung, sie hat irgendwas verloren und so. Und ja, dann ging es halt so weiter, dass wir dann zurück waren in der Jugendherberge und da gab es im Garten so einen Busch und sie hat sich hinter diesem Busch versteckt und wir waren halt alle im Zimmer und es war ein bisschen komisch, dass sie da alleine hingegangen ist und dann bin ich halt hinterher und habe sie dann auch gesehen und habe sie gefragt, was sie da macht und ich weiß nicht, ob sie gesagt hat, sie will alleine sein oder ich soll weggehen, auf jeden Fall habe ich nicht genau gecheckt oder erfahren, was sie da macht. Und dann war es so, dass jemand aus dem Nachbarzimmer reinkam und meinte so, hat den Namen genannt von ihr und hat gesagt, ja, das ist eine lebensbedrohliche Situation, es bräuchte jemand mal für eine bestimmte Person Desinfektionsmittel, ob wir da was hätten. Und da sind bei mir so die Alarmglocken los und ich dachte mir so, alter Kacke, was ist jetzt passiert. Und dann hatte auch irgendwer Desinfektionsmittel und ja, es war halt so, dass sie sich selber verletzt hatte. Ja, da irgendwie sich auch mit Absicht Dreck in diese Wunde geschmiert hat. Boah, ich hoffe wirklich, dass sich niemand diesen Podcast anhört, der mit diesem Thema irgendwie zu tun hat. Aber ich weiß, dass man, wenn man das Wort hört, Achtung, das könnte triggern, da gerne auch mal weiterhört, weil man wissen will, was passiert ist und keine Ahnung was. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn du, also das, das finde ich einfach krank und ich kann mir vorstellen, dass das viele Menschen auslösen kann. Deswegen, na, ich hoffe, ihr habt meinen Ratschlag ernst genommen. Weil das ist einfach wirklich nur krank, ähm, was sie sich da angetan hat. Und ja, war auf jeden Fall nicht das Einzige. Es ging dann halt weiter. Ich weiß gar nicht, wie wir damit umgegangen sind. Auf jeden Fall hat das niemand von den Lehrern erfahren, weil es auch so geheim getan wurde von den anderen aus dem anderen Zimmer, ähm, dass wir da nichts sagen sollen und keine Ahnung was. Und dann ging es aber in der Nacht los. Ich weiß nicht, ob es die erste Nacht war, ob es die zweite Nacht war, ob es die dritte oder vierte Nacht war. Das war auf jeden Fall die schlimmste Nacht, die ich in meinem Leben, glaube ich, erfahren habe oder durchmachen musste. Und zwar hat sie gefragt, ob jemand einen spitzen Gegenstand hätte, als wir alle im Bett lagen. Und ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Ich habe wirklich gefragt, so wie bitte, was... Also ich glaube, ich habe gefragt, wie bitte, weil ich mich nicht getraut habe, zu fragen, wofür sie das braucht. Weil in meinem Kopf sofort der Gedanke war, sie möchte sich selber verletzen mit einem spitzen Gegenstand. Weil warum sollte sie mitten in der Nacht, wenn wir alle im Bett liegen, nach Spitzengegenstand fragen. In meinem Kopf war ich so, Lissy, überdramatisiert diese Situation jetzt nicht. Vielleicht hat sie irgendein Schild an ihrem Kissen, an ihrem Pyjama, keine Ahnung, was sie irgendwie stört, was, sie, was ihr wehtut, was sie abschneiden möchte. Aber wozu braucht man dann einen Spitzengegenstand? Da fragt man einfach klipp und klar nach einer Schere. Ja gut, ähm, sie hat dann daraufhin, glaube ich, nicht mehr geantwortet. Oder doch, Sie hat, ich glaube, sie hat es nochmal wiederholt. Und da ging bei uns allen schon irgendwie so ein bisschen so, was ist jetzt los, los? Und ich habe dann das Licht angemacht, nachdem ich keine Antwort mehr bekommen habe und die Situation nicht so ganz klärend war. Und habe gefragt, was los ist und dass sie bitte reden soll. Weil ich kann keine Gedanken lesen. Ja, ich bin dann zu ihr rüber, weil wir hatten so schräg gegenüber, sie hat unten geschlafen im Hochbett, ich habe auch unten geschlafen. Ich weiß nicht genau, was mit meinen anderen Freundinnen abging, was in dem Moment bei denen alles abging im Kopf. Aber ich glaube, wir waren alle in so einer ähnlichen Schocksituation. Weil man hat dann einfach nichts mehr von ihr gehört. Und sie hat, glaube ich, angefangen zu weinen oder sich auf jeden Fall irgendwie so vergraben in den Händen. Und ich weiß noch, dass sie gesagt hat, ähm, manchmal kommen Sachen einfach so krass aufeinander. Man kann dann einfach irgendwie nichts mehr erklären, warum, wie, was. Und da war ich erstmal so schockiert und war so, scheiße, was habe ich nicht gemerkt, weil mir ist nichts aufgefallen. Ähm, Sie hat mir nichts erzählt und ich habe sie ja als meine beste Freundin bezeichnet und eigentlich tauscht man sich ja über Dinge aus und redet über Sachen, die einen beschäftigen in so einer Freundschaft und ich dachte mir echt so, was habe ich verpasst? Was habe ich nicht mitgekriegt? Ja, im Endeffekt muss ich sagen, ich habe nichts verpasst, ich... Habe alles richtig gemacht und ähm, ich habe mir aber lange den Vorwurf gemacht, dass ich schuld bin an ihrer Selbstverletzung und generell an ihrer Situation. Hat auch ähm, auf jeden Fall was mit der Situation nach der, nach der Klassenfahrt zu tun. Ja, das war es mal auf der Klassenfahrt an diesem Abend noch. Ähm, ich habe dann wirklich viel versucht, aus ihr rauszubekommen. Und sie hat dann einfach irgendwie nicht viel geredet ähm, und ich konnte aber nicht mehr ruhig schlafen danach. Also das ging gar nicht. Wir hatten auch viel geredet davor irgendwie. Und ähm, hatten die Zimmertür abgeschlossen und unsere Klassenlehrerin kam irgendwann nochmal so und meinte so, ja, ey, ihr müsst bitte jetzt schlafen und so. Und nachdem ich da nichts aus ihr rausbekommen habe, aber auch nicht beruhigt schlafen konnte, bin ich dann irgendwie in mein Bett wieder, weil sie hat halt einfach nicht geredet. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich wusste aber auch so, ich kann das nicht, also das kann ich nicht verantworten, dass ich jetzt weiß, dass sie einen spitzen Gegenstand möchte, dass ich weiß, dass sie sich selber verletzt hat. Ach so, übrigens, sie hat sich dann auch noch selber vor uns im Zimmer verletzt. Ich weiß gar nicht, ob das vor oder nach dieser Nacht war. Ich befürchte aber, dass diese Situation, die ich dir gerade erzählt habe, auch nach, also nach diesem, mit dieser Scherbe ähm, draußen im Garten, dass die tatsächlich auch nach dieser Nacht war ähm, und dass alles so nach dieser Nacht passiert ist. Ähm, Ja, auf jeden Fall war es auch so, dass sie sich im Zimmer verletzt hat vor uns. Ähm, Sie hatte sich so mit dem Rücken zu uns gedreht, mit dem Gesicht zur Wand und hat irgendwie diese Scherbe hinter ihren Wecker gelegt, oben auf ihrem, also da war so eine Lampe und da war halt so ein kleines Ablegedings. Und da hatte sie halt die Scherbe, hat sich halt selber vor uns im Zimmer verletzt. Also sie hat sich so weggedreht, aber hat sich halt in dem Augenblick verletzt. Und ich war gerade am Zähneputzen und habe das halt im Spiegel gesehen, wollte da jetzt auch nicht so auffällig hingucken, weil ich kann kein Blut sehen, ich konnte das auch nicht sehen, dass sich jemand leid antut vor meinen Augen. Und ich war auch gleichzeitig einfach nur schockiert. Ich meine, ich war am Zähneputzen und sie dreht sich da um und verletzt sich selber quasi vor uns allen. Also jetzt nicht so, dass sie sagt so, ja guckt mal alle hin, aber so. Es war einfach absolut krank. Und ähm, ich habe in dem Augenblick Kontakt zu meiner jetzigen besten Freundin aufgebaut mit den Augen und habe ihr einfach vermittelt, ey, irgendwas ist hier komplett falsch, können wir bitte kurz rausgehen. Ich dann wirklich nur so ein Signal gegeben, die anderen haben irgendwie gerade über irgendwas gesprochen, haben das irgendwie nicht so ganz mitbekommen, beziehungsweise ich weiß nicht, wie viel sie mitbekommen haben. Auf jeden Fall habe ich dann zu einer Freundin, die jetzt meine beste Freundin ist, ihr das Signal gegeben, ey, können wir kurz raus. Ich mit meiner Zahnbürste und Mund, ich konnte natürlich auch nichts sagen und wollte auch nichts sagen, weil ich einfach nicht wusste, überdramatisiere ich jetzt die Situation, ist das gerade richtig, was ich sehe? Ähm, ja, und dann sind wir vor die Tür und ich meinte so, ey, ich glaube, sie verletzt sich gerade selber. Und dann, sie war auch so ein bisschen hilflos, ich weiß nicht genau, was wir gemacht haben, ich weiß auf jeden Fall, dass wir vor der Tür standen und kurz gesprochen haben und ich einfach nur durchgedreht bin, also ich war so panisch in meinem Kopf, weil ich dachte, Alter, ich kann das irgendwie gar nicht aufhalten und ich muss irgendwas machen, aber ich weiß nicht was, weil ich kann irgendwo auch nicht. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich muss mich um sie kümmern und ich muss das irgendwie verhindern und keine Ahnung was. Ich stehe einfach nur daneben und mache quasi nichts und das wollte ich halt nicht. Und ja, dann sind wir irgendwie aber wieder rein und haben versucht, das Ganze so, ja, die Situation quasi, dass es die nicht gab einfach ganz normal weiterzumachen. Ähm, Ist mir nicht ganz so super einfach gefallen. Definitiv nicht, genau diese Klassenfahrt. Horror, wirklich Horror. Ja, ich war übrigens bei dieser Nacht noch gar nicht fertig mit dem Erzählen. Es tut mir wirklich leid für dieses ganze Springen. Naja, auf jeden Fall, ähm, nachdem sie gefragt hatte mit dem spitzen Gegenstand, ich schlafen wollte, ist es dann so gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss mal auf die Toilette und unsere Zimmertür nochmal aufgeschlossen habe und halt auf Toilette gegangen bin. Und da war halt jetzt nicht so viel Pause zwischen, zwischen diesem, ja, erzählt keinem, dass ich das gefragt habe und so, was sie gesagt hatte zu uns und dem, dass ich das Zimmer verlassen habe. Ich habe halt versucht, dass es nicht so auffällig ist, weil sie halt meinte, nur, wir sollen halt niemandem was erzählen und sowas. Ähm, aber sorry, ich konnte das nicht verantworten mit mir selber und ich wusste, dass sie Hilfe braucht. Und ähm, habe dann Gott sei Dank meine Klassenlehrerin gefunden, die ähm, auf dem Flur war und ich muss wahnsinnig schockiert und verstört ausgesehen haben, weil sie meinte, Lissy, was ist los? Und ich konnte halt auf diesem Flur nicht reden, weil unsere Zimmertür war halt offen und ich habe ihr halt dann irgendwie nur so das Zeichen gegeben, dass also hab sie, glaube ich, irgendwie mitgenommen mit vor die Tür, also da war so eine Glaswand. Und sie hat auch zum Glück da nicht viel gesagt, sondern einfach ist mitgekommen. Und ich habe ihr dann einfach gesagt, was passiert ist. Ich habe ihr wirklich komplett ehrlich gesagt, dass sie sich selber verletzt hat, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Ähm, Dass ich das Gefühl habe, ich bin da selber für verantwortlich, also, also oder mitverantwortlich für, dass sie sich das antut, dass ich einfach nicht weiß, was ich machen soll. Sie war dann auch wahnsinnig schockiert davon. Und hat gesagt, dass ich einfach nur richtig gehandelt habe, ihr das gesagt habe. Ja, sie ist dann zu diesem Mädchen hingegangen und hat mit ihr gesprochen und ohne Witz, ne? das war das Schlimmste überhaupt, weil ich überhaupt nicht wusste, wie reagiert sie jetzt. Also sie hat sie aus dem Zimmer rausgeholt und meinte so, ey, können wir kurz sprechen. Und ich weiß nicht, was sie mit ihr besprochen hat, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, sie uns danach erzählt hat, dass sie eigentlich hätte nach Hause fahren sollen. Und irgendwie gab es aber eine Vereinbarung, dass sie dann nicht gefahren ist, also sie ist dann auf Klassenfahrt geblieben. Und ja, also für mich war es das Schlimmste, quasi gegen ihren Willen, oder sie hat gesagt, ja, wir sollen nichts sagen, aber ich musste einfach irgendwo Selbstfürsorge betreiben in dem Moment und gleichzeitig auch ihr helfen damit. Also ich habe gedacht, was soll ich machen? Aber das Kind braucht Hilfe. Und wenn ich jetzt nicht meinen Mund aufmache, weiß ich nicht, ob es zu spät ist. Und ich nicht hätte irgendwas verhindern können. Also das hätte ich mir niemals verzeihen können. Wäre da was Schlimmeres passiert? Und hätte ich nicht meinen Mund aufgemacht. Ja, das eigentliche Übel ist erst nach der Klassenfahrt dann selber losgegangen. Und zwar als, ich glaube, so ein paar Tage danach, also übrigens, ich habe diese Nächte nach der Klassenfahrt, nach diesem Ereignis nicht mehr ruhig schlafen können. Ich war die ganze Zeit am Scannen, die ganze Zeit am Gucken, dass ihr nichts passiert, dass ihr sich nichts antut, dass es irgendwie allen gut geht, dass nichts passiert. Habe sehr, sehr panisch geschlafen, habe bei jedem Geräusch, gedacht, okay, sie steht auf, sie macht irgendwas in der Nacht. Die Nächte waren wirklich Horror, weil man da ja quasi nichts sehen konnte. Und ja, so mit jedem Mal, wo sie aus dem Zimmer rausgegangen ist, wo ich sie nicht beobachten konnte, hatte ich Angst um sie. Das war jetzt nicht so ein Ding, dass ich sie kontrollieren wollte, aber irgendwo schon, aber einfach aus Schutz. Das war jetzt nicht so, dass ich die toxische Person war in dieser Freundschaft, sondern, ja, sie. Ähm ja, also ich habe, äh, als ich zu Hause war, das erste Mal eine krasse Panikattacke gehabt. Es ähm, war für mich traumatisierend, in Hochbetten zu schlafen. Ich konnte nächtelang einfach nicht ruhig schlafen bei irgendwelchen Geräuschen. Wir haben nach dieser Nacht auch alle Scheren, alle spitzen Gegenstände, alle Geodreiecke, keine Ahnung, was uns alles eingefallen ist, in Agelfeilen, alles in einen Koffer getan und weggesperrt. Einfach, weil wir Angst hatten. Ähm, Wir waren zu diesem Zeitpunkt, ich glaube so 13, 14, 12, ich weiß es nicht. Wir waren, glaube ich, siebte, achte Klasse. Ich bin heute in der zwölften Klasse. Es ist also ein paar Jährchen her, aber diese Situation hat uns alle sehr arg geprägt und war auch für mich einfach Auslöser meiner Essstörung. Zumindest mit Und dafür trägt sie keine Verantwortung. Dafür trage ich komplett die Verantwortung. Ähm, Falls sie das hier hören sollte oder irgendwer das denken sollte, ähm, sie ist daran schuld. Nein, ist sie nicht. Das war mein Umgang mit dieser Situation. Und dafür trage ich komplett die Verantwortung. Genauso wie sie für ihre ihre Selbstverletzung die Verantwortung trägt und für das, was in ihrem Leben abgegangen ist. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dieser Klassenwortgeschichte, wie ich das ja irgendwann schon erwähnt habe, ist es wirklich absolut toxisch weitergegangen. Also ja, wirklich, sie hat äh, da eigentlich erst so gefühlt einfach mal alles Toxische auf einen Haufen geschmissen und gesagt, ey, ihr seid für meine Probleme verantwortlich. Ja, wir waren damals so eine Clique, sie hatte halt kurze Haare und sie hat uns einen Brief geschrieben über sieben Seiten am Computer, ähm, wovon ihre Mutter übrigens anscheinend auch wusste, wo sie angefangen hat mit, es war einmal, sich dann Namen ausgedacht hat, die ähm, ja so mit dem Anfangsbuchstaben glaube ich uns ähnlich waren. Ähm, aber wo wir so ein bisschen erstmal rätseln mussten, wen meint sie damit. Sie hat halt nicht konkret unsere Namen genannt, was auch einfach super feige ist. Äh, wo man auch schon merkt, okay, irgendwas stimmt da ja nicht, wenn man nicht offen und ehrlich miteinander kommunizieren kann und sagen kann, was falsch ist. Ähm, Aber das war so ein bisschen der Brief der Erklärung, zumindest aus ihrer Sicht, sage ich mal so. Ähm, Und zwar hat sie dann irgendwie geschrieben, dass wir sie mobben würden, dass wir sie ausschließen würden, dass wir keine Ahnung was machen würden, alles größtenteils waren das einfach Sachen, die sie komplett verdreht hat, Sachen, die überhaupt nicht gestimmt haben und die größten Lügen der Welt waren. Und ähm, ja, der der Brief war wirklich sehr, sehr lang. Ich habe damals die Schulsozialpädagogik gebeten, ähm, an die ich mich danach gewendet habe, weil ich einfach von diesem Ereignis nicht loslassen konnte, weil das krass viel mit mir gemacht hat. Ich meine, ich konnte nicht mehr ruhig schlafen, ich habe Panikattacken gehabt, ich habe Ultra viel geweint, ich war die ganze Zeit so in einem Überlebensmodus drin, weil ich Angst hatte, dass ihr irgendwas passiert. Ich konnte nicht normal weitermachen, weil wir haben einfach nicht mehr miteinander normal geredet. Es hat sich ganz, ganz viel komisch angefühlt in dieser Freundschaft mit ihr. Und ich wollte nicht, dass das so bleibt. Und ähm, ja, die Schulsozialpädagogik hat zum Glück alle Sachen, die ich von ihr hatte, irgendwie, also nicht alle Sachen, ich habe viel weggeschmissen, viele Fotos weggeschmissen, äh, also alles verbannt aus meinem Zimmer, was mich an sie erinnert hat, was ähm, mich ja, mit ihr, sage ich mal, verbunden hat und so. Ähm, und das ist auch einfach was, was ich dir mitgeben möchte, so schon mal als Ratschlag. Schmeiß alles raus. Und zwar radikal Mister aus. Ja, lass das irgendwie los, so schwer es auch klingen mag, so schwer es auch ist. Weil man hat ja immer noch dieses irgendwie was, was einem diese Freundschaft gibt, diese Beziehung gibt. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist sie einfach absolut krank und ungesund für dich. Und das weißt du auch. Es ist nur hart, sage ich mal, von dieser Freundschaft loszulassen, weil sie dir ja irgendwas zu geben scheint. Geendet ist dieser Brief auf jeden Fall. An dieser Stelle sage ich wieder Achtung, äh, Selbstverletzung. Diesen Satz kriege ich, glaube ich, nie in meinem Leben wieder aus meinem Kopf raus. Und zwar hat sie gesagt, dass sie jeden Abend irgendwie das blutverschmierte Messer aus ihrer Schublade nimmt und irgendwie an all das denken muss, was irgendwie so passiert ist. Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber ich weiß auf jeden Fall das noch mit der Schublade und mit dem blutverschmierten Messer. Und Alter, wie krank ist das bitte? Wie krank? Also das war damals schon krank für mich. Aber ich habe mich halt so krass schuldig gefühlt, weil sie das halt auch wirklich klipp und klar geschrieben hat, so dass wir quasi verantwortlich sind, dass sie sich selber verletzt, dass wir sie mobben würden, dass wir einfach schuld daran sind. Und das stimmt nicht. Das stimmt zu null Prozent, weil das immer ihre Verantwortung war, wie sie mit bestimmten Dingen umgegangen ist. Sie hat nie etwas kommuniziert, zumindest nicht so, ähm, dass wir da irgendwie was von mitbekommen hätten. Wir haben da alle als Freundschaftsklicke eine komplett andere Sicht drauf gehabt und äh, ich habe mich da auch sehr unterhalten mit einer Mama von den Freunden von uns, die die war auch wahnsinnig schockiert, weil ähm, diesen Brief hat sie an alle aus unserem Zimmer geschickt. Das waren halt fünf, sechs Mädels und wir hatten eine Gruppe damals auf Klassenfahrt erstellt, wo wir alles so reingeschrieben haben, was sie angeht. Da hatten wir auch da hatte ich auch dann so heimlich, damit sie das nicht mitbekommt, dann halt geschrieben so, ja, ähm, lass uns mal alle spitzen Gegenstände wegpacken und sowas, ähm, damit sie sich nichts antut. Da hatten wir dann auch ähm, reingeschrieben, als dieser Brief angekommen ist. Äh, wir haben uns in dieser Gruppe dann auch drüber ausgetauscht, weil dieser Brief kam auch nicht bei uns allen gleichzeitig an, also nicht am selben Tag so. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall heftig für uns alle. Nachdem dieser Brief ankam, habe ich auch meiner Klassenlehrerin direkt geschrieben und meinte so, ey, wir müssen reden. Ja, also damit bin ich gar nicht mehr klargekommen. Ich habe sie darauf auch überhaupt nicht angesprochen. Also meine ehemalige beste Freundin, habe ich nichts gesagt, dass dieser Brief angekommen ist, weil was soll ich dazu sagen? Also ich war einfach schockiert. Ähm, ich habe total Panik gehabt, ähm, weil das einfach Absolut random war, dass sie nach dieser Klassenfahrt diesen Brief geschickt hat. Also ich meine, es war klar, also es war quasi so eine Aufklärung, aber sie hat das halt alles total versteckt geschrieben und ja, also es es war einfach komplett komisch und komplett weird und krank und ungesund und ähm, ja, ähm, es ging dann halt weiter damit, dass ich versucht habe, das Ganze zu klären, ja, mit ihr darüber zu sprechen, aber halt nicht alleine weil ich Angst hatte, dass sie mir Vorwürfe macht, gegen die ich mich nicht wehren kann alleine. Ähm, also ich wollte, dass wir das klären mit jemand anderem im Raum, ähm, weil das Thema auch für mich einfach total emotional behaftet war und sie, glaube ich, überhaupt nicht gecheckt hat, was das in uns allen auslöst. Und ja, von daher war ich dann bei der Schulsozialpädagogik, Sozialpädagogik, habe den Brief dahin gegeben, habe mit meiner Klassenlehrerin gesprochen. Wir haben versucht, ein Treffen alle zusammen zu vereinbaren. Ich weiß damals noch, dass... Ähm, das war tatsächlich heftig, dass ähm, ich meiner Klassenlehrerin diesen Brief geschrieben habe, äh, diesen Brief, genau, ich habe ihr eine Mail geschrieben und habe ihr wirklich gesagt, das ist ein Notfall, ich weiß nicht, was am nächsten Tag passiert, aber das geht hier gerade überhaupt nicht klar, ich weiß überhaupt nicht mehr weiter und ich weiß, dass sie ähm, dann in die Klasse reinkam und hat gesagt, ähm, ich nehme jetzt mal dich, dich und dich mit. Und wir gehen jetzt mal zur Schulsozialpädagogik und jetzt kommt hier mal der Schulleiter. Und dann hat unser Schulleiter mal eine Stunde ähm, den Unterricht gemacht für die anderen. Und wir haben stattdessen alle, die in dem Zimmer waren, außer natürlich die Person, die diesen Brief geschrieben hat, bei der Schulsozialpädagogik äh, gesessen und haben darüber gesprochen, was vorgefallen ist ohne sie. Und haben darüber gesprochen, wie wir jetzt weitermachen können. Tatsächlich hatte natürlich meine Klassenlehrerin auch schon mit der Schulsozialpädagogik gesprochen aufgrund von dem Ereignis irgendwie auf Klassenfahrt und meinte so, sie kann mir da halt eigentlich nichts sagen und so. Und ähm, ja, ich soll mir aber einfach keine Sorgen machen, dass ähm, sie in professionellen Händen ist. Und ja, trotzdem, also nach so einem Brief kriegst du einfach nicht mehr die Augen zu, wenn er quasi schwarz auf weiß irgendwie so irgendwo klar versteckt steht und nicht komplett direkt, du bist das Problem und du bist schuld daran und ihr seid verantwortlich dafür, dass ich mir Leid zufüge und ihr seid voll die Schlechten und äh, also äh, da kann man nicht mehr beruhigt sein, also zumindest war ich das nicht und ähm, ja, wir haben das dann versucht zu klären und sie hat dann die Pausen immer alleine verbracht, beziehungsweise mit anderen Personen ich wollte auch nichts mit ihr zu tun hatten. ich hatte Angst Zeit mit ihr zu verbringen, weil ich wirklich nicht wusste, ich konnte, also sie hat sich halt krass verändert nach dieser Klassenfahrtgeschichte und war so ganz komisch drauf Ähm, und ja, also ich weiß nicht, irgendwie es war dann auch so, dass wir einen Termin ausgemacht hatten, ähm, wo ich und sie zusammen sprechen, aber halt mit der Schulsozialpädagogik ähm, und sie halt dabei ist und dann hat sie halt zu mir gesagt so, dass sie sich nicht öffnen kann wenn jemand anderes mit im Raum ist und ja, dass es halt nicht geht, ob halt unsere Schulsozialpädagogik bitte den Raum verlassen könnte, damit sie mit mir alleine ist. Und da hatte ich total Angst. Ich habe aber halt gesagt, ist okay, weil ich Angst hatte, da quasi irgendwie Nein zu sagen, auch wenn jemand anderes noch mit im Raum war. Ich wollte das geklärt haben. Ich wollte, dass alles wieder gut ist. Und... Ja, ich hatte aber absolute Bauchschmerzen, als die Schulsozialpädagogik raus ist. Und natürlich waren diese Bauchschmerzen auch einfach berechtigt. Ähm, sie hat mir dann irgendwelche Vorwürfe gemacht. Ich kann, ihr, ich kann bis heute nicht mehr genau sagen, was das war. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, ich es total bereut habe, als die Schulsozialpädagogik den Raum verlassen hat. Und dass also das es keine Klärung gab. Ich weiß, dass sie mir wieder irgendwelche Vorwürfe gemacht hat, ähm, was ich gemacht hätte, was einfach nicht gestimmt hat. Und ich keine Lösung finden konnte mit ihr ja, das quasi wieder dieses heimliche Manipulieren war. Also so, warum kann man denn nicht offen und ehrlich darüber reden, was los ist, wenn jemand anders mit im Raum ist? So, klar, es sind vielleicht private Dinge, aber so, es ging ja dann wieder um Dinge, die was mit mir zu tun hatten, was ich anscheinend gemacht hätte. Und genau davor hatte ich halt einfach Angst, weil ähm, sie einfach so viel Einfluss und so viel Macht über mich hatte, ähm, oder ich ihr so viel Macht über mich gegeben habe vielmehr, dass ich mich halt nicht wehren konnte oder irgendwie, ja, zu mir stehen konnte und dem, was da ist. Nicht, weil ich irgendwas verheimlichen musste und weil es irgendwie doch anders war, sondern einfach, weil mich das, weil ich einfach krass in so einem Überlebensmodus war und einfach alles geglaubt habe, was sie schreibt, weil das für mich halt einfach so, ja, ich weiß nicht, es war für mich einfach krass traumatisierend und ähm, ich war einfach komplett in so einem Schockzustand. Und konnte gar nicht mehr richtig denken. Also ich habe einfach nur funktioniert. Und gleichzeitig versucht aber irgendwie unsere Freundschaft zu retten. Und ähm, ja, sie hat mir ähm, in der Zeit davor auch immer ganz viele Geschenke gemacht und gesagt, wie wichtig ich hier bin und keine Ahnung was. Und halt immer so dieses, So, oh, ja, du bedeutest mir voll viel und gleichzeitig erzähle ich aber die größte Kacke und erzähle voll viele Lügen. Gleichzeitig habe ich so viel Verständnis für diese Person, weil sie hat das alles auch nur aus einem guten Grund gemacht. Und zwar kann ich das auch voll verstehen. Dadurch, dass sie die Verantwortung abgegeben hat und uns gesagt hat, wir sind schuld, musste sie keine Verantwortung übernehmen für ihr Leben, für ihre Situation, für ihr Handeln, weil sie gesagt hat, nee, die anderen sind schuld. Sind sich halt nicht eingestehen, musste, okay, ich bin derjenige, der was verändern muss, der darüber reden muss, der sich Hilfe suchen muss, wenn er das verändern will. Ja, also diese Situation hat mir krass viel gelehrt und ähm, aber halt leider auch viele Glaubenssätze in mir ausgelöst. Also Einer der krassesten Glaubenssätze, die in dieser Zeit entstanden ist, ist halt einfach das, ähm, oder Verhaltensmuster ist auch einfach dieses Scannen, dieses so, ja, ich muss halt gucken, dass es allen gut geht. Ähm, Ich trage die Verantwortung für andere Menschen. Ich bin schuld daran, dass es anderen schlecht geht. Ähm, Da haben auch andere Sachen, Ereignisse in der Vergangenheit schon reingespielt. Deswegen konnte ich diesen, also habe ich diesen Glaubenssatz auch übernommen in dieser Situation oder diese Sachen auch angenommen und habe die nicht abgewehrt, weil ich da, ja, früher schon Erlebnisse hatte in diese Richtung, dass mir gesagt wurde, ähm, ich bin schuld daran, dass es jemand anderem nicht gut geht und ja, dadurch ist bei mir so ein bisschen die Verknüpfung entstanden, ich bin halt ein schlechter schlechter Mensch und deswegen äh, muss ich allen helfen, um zu verhindern, dass ich schuld am Leid anderer Menschen bin und Ja, ich mag dir jetzt an dieser Stelle ähm, noch mal so ein paar Tipps mitgeben und meinen Umgang mit diesen ganzen Glaubenssätzen, die dadurch entstanden sind. Denn es sind wahnsinnig viele und tiefe Glaubenssätze auch einfach. Ähm, Tatsächlich war das auch die Situation, ähm, die wir im Probecoaching hatten, Sini und ich, wo wir ganz, ganz viel rangegangen sind ähm, und reingegangen sind. Und tatsächlich war dieses Probecoaching also wirklich das emotionalste meines Lebens. Also es war wirklich heftig und ich weiß noch, dass sie mir meinte, ich soll diese Wut jetzt mal zulassen. Aber natürlich ähm, war ich wütend, natürlich war ich traurig, aber vor allem habe ich gedacht, ich bin schuldig und deswegen habe ich das alles so verdrängt und dann kam das aber alles und ich war einfach nur so krass traurig. Ich habe wirklich gedacht, ich kann nicht mehr atmen, weil mich diese Freundschaft so eingeengt hat und dieses Thema mich so belastet hat, dass es für mich so befreiend war, das zu lösen oder das lösen zu dürfen bei ihr im Probecoaching und wirklich zu merken, sie ist da, sie geht nicht weg, sie bleibt und sie sagt nicht nach einer halben Stunde, ich muss jetzt gehen, wie ich das in manchen Therapiesitzungen schon mal erfahren habe, dass dann jemand anderes dran war, sondern sie hat sich wirklich Zeit genommen. Das war einfach krass wertvoll. Darum sollte es jetzt eigentlich gar nicht genau gehen, aber... Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die ich dir mitgeben mag. Ähm, wenn du jetzt gemerkt hast, du steckst in so einer toxischen Freundschaft und das muss noch lange nicht diese Gestalt angenommen haben, wie es bei mir war. Ich hoffe sogar sehr, dass es nicht diese Gestalt angenommen hat bei dir. Ja, dass du dir Hilfe suchst, dass du die Unterstützung suchst, dass du darüber redest, dass du Grenzen setzt, dass du den Kontakt, ab, Kontakt abbrichst, weil man hat so ein Bauchgefühl. Und man weiß eigentlich, dass einem das nicht gut tut. Und dann war bei mir auch so, ja, vielleicht machen wir so eine Freundschaftspause. Achso, übrigens hat dann mit übrigens geendet, dass sie die Schule verlassen hat, dass ihre Mutter teilweise noch in die Schule kam, mich sehr böse angeguckt hat und sie gesagt hat so, ja, dass sie ihr Kind abholt. Also sie ist wirklich wütend in den Unterricht gekommen, hat ähm, den Rucksack von meiner besten Freundin, ehemaligen besten Freundin, weggenommen Und ich hatte wahnsinnig Angst vor ihrer Mutter auch, weil die ja das alles irgendwie unterstützt hat mit. Und ja, also die Eltern haben auch mit ihren Eltern gesprochen. Und ihre Mutter wusste was davon. Ihr Vater war schockiert, scheinbar. Also krank, was da abging. Aber wir haben keinen Kontakt mehr heute. Und ich bin da sehr dankbar für. Man sieht sich teilweise mal so, man läuft sich über den Weg. Man kann sogar normal Hallo zueinander sagen. Also zumindest ich. Ich weiß nicht, wie es ihr geht und was bei ihr so passiert ist im Leben. Aber... Ja, also natürlich macht das irgendwo noch was mit mir und ich denke mir immer so, boah, krass, Alter, was du da erlebt hast mit ihr. Aber ja, irgendwo kann ich auch einfach loslassen von dem Ganzen und äh, habe aber gleichzeitig auch immer noch Glaubenssätze, die ich da lösen darf und Überzeugungen. Ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte noch zu diesem Probecoaching und zu dem Thema Unterstützung und Hilfe suchen und Reden, Mach das, was sich für dich gut anfühlt und zwar, was sich wirklich gut anfühlt, was dein Herz will, weil dein Herz weiß, dass das nicht eine gesunde Freundschaft ist und ich weiß, dass dann der Verstand immer so kommt und sagt so, ja, aber guck mal, da sind diese Momente, da hat dir diese Freundschaft voll viel gegeben und das hatte ich auch. Ich habe so vollgezweifelt und war so, ja, aber die Freundschaft gibt mir einerseits so viel und gleichzeitig manipuliert die mich so viel. Und Ja, so eine Pause in so einer Freundschaft macht es nicht besser. Das macht es nicht besser, weil da bist du noch mehr am Overthinken und die andere Person versucht das eventuell auch noch zu retten und dich wieder, sage ich mal, fester an sie zu binden. Und es ist einfach besser, wenn man da einen richtigen Schlussstrich zieht und das ist einfach in den meisten Fällen einfach ein Kontakterbruch. Auch wenn das hart ist. Es darf wehtun, das, das darf Traurigkeit in dir auslösen, das darf aber auch Taubheit in dir auslösen, was auch immer da hochkommt lass es da sein, fühle es, sprich drüber, verarbeite es auf deinem Wege ähm, durch irgendwelche Aktivitäten, die der tun betreibt, da Selbstfürsorge Und mach dir vor allem bewusst, es ist nicht deine Verantwortung, wie es anderen Menschen geht. Du bist nicht dafür verantwortlich, für das Leben, was andere Menschen führen, sei es, deine, sei es das Leben, was deine Familie führt, sei es das Leben, was deine Freunde führen, sei es das Leben, was keine Ahnung wer führt. Du bist nicht für die Gefühle, oder das Leben eines anderen Menschen verantwortlich. Das ist jeder selber. Klar, bei Kindern ist es schwierig, wenn du jetzt Eltern, wenn du jetzt ähm, Mama bist oder Papa bist, dann bist du irgendwo für dein Kind verantwortlich, weil dein Kind einfach nicht ohne dich leben kann, gerade in den ersten Monaten nicht. Da ist diese Bindung ähm, ja sehr, sehr lebensnotwendig. Aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Und was ich dir einfach mitgeben mag, auch was so, vielleicht Neuanfänge angehen mag, was so Freundschaften angeht, die du neu entwickeln magst. Versuch da bei dir zu bleiben und versuch immer wieder auf dich zu schauen, dir Zeit für dich zu nehmen. Wie fühlt sich das an, mit dieser Person Zeit zu verbringen? Fühle ich mich danach ausgelaugt, habe ich danach Energie, etc. diese ganzen Dinge? und habe auch Geduld mit dir, wenn du merkst, okay, du kannst dich gerade nicht öffnen, du kannst dein Herz nicht aufmachen, du kannst dieser Person nicht vertrauen. Das ist ein Riesending bei mir gewesen. Tatsächlich hat in der Klinik der Herr Schieber mal zu mir gesagt, so ja, mit dir kann man auch keine Pferde stehen. Und Das hat einfach auch gestimmt, weil ich jahrelang nach dieser Situation immer noch so voll am Funktionieren war, mir ganz viel nicht erlaubt habe, in die Leichtigkeit zu kommen, in die Entspannung zu kommen, weil ich immer so in diesem Scanner-Modus war, in diesem Überlebensmodus, ich muss aufpassen, dass sich kein anderer schlecht fühlt durch mich, dass ich ähm, nichts falsch mache, dass ich alle Erwartungen erfülle, dass ich niemanden enttäusche. Und das ist Bullshit, das ist so ein Bullshit. Weil es geht darum, dass du glücklich bist in deinem Leben. Es geht nicht darum, was andere Menschen über dich denken und was andere Menschen davon haben, wenn sie dies und das mit dir machen, mit dir tun können. Es geht um dich. Und wirklich, dass du glücklich bist. Und ich möchte einfach nur mitgeben, hab Geduld in diesem Prozess, wieder neu Vertrauen zu lernen, wieder neu dein Herz aufmachen zu können und auch in diesem Prozess loszulassen. Weil ich weiß, wie weh das tut, das loszulassen. Aber das ist jetzt durch und es ist Zeit, dass es dir gut geht und dass du für dich die Beziehung führst, die Freundschaft führst, die Beziehung auch zu dir führst, Weil das hat ja auch immer was damit zu tun, du hast es dir ja erlaubt, dass diese Person das mit dir machen lässt. Weil du einfach nicht dazu in der Lage warst, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. Das sind einfach Dinge, die du jetzt lernen darfst oder die du generell vielleicht einfach noch lernen darfst. Ja, hab einfach Geduld mit dir in diesem Prozess, aber versuch immer wieder zu schauen, okay, wie fühlt sich das für mich an? Egal, was ich tue jetzt gerade, ist das wirklich das Richtige für mich? Du hast ein inneres Bauchgefühl, was dir ganz klipp und klar eigentlich sagt, das ist richtig für dich und das nicht. Und ich möchte auch einfach mitgeben, diese Situation ist jetzt vorbei. Ich weiß, es ist schwierig, mit diesen Situationen abzuschließen, mit diesen Freundschaften, mit diesen Beziehungen. Das ist ein Prozess, der ist nicht von heute auf morgen getan. Du musst nicht mehr aufpassen, dass es allen gut geht. Du musst nicht mehr scannen, du musst nicht mehr die Verantwortung tragen. Du darfst es jetzt abgeben und dich um dich kümmern. Und du darfst diesen Schmerz zulassen, der da ist, du darfst diese Wut zulassen. Ich hatte damit ein ganz, ganz krasses Thema auch, ähm, weil Sinja zu mir meinte, ich soll diese Wut mal zulassen und in den Kissen schlagen. Ich konnte nicht, ich konnte nicht. Ich habe gedacht, ich ersticke gleich in meinen Tränen. Wirklich, es war so ein krasser Schmerz. Also, ich habe das heute nicht mehr. Und ich weiß, dass ich dadurch ganz viel loslassen durfte durch dieses Coaching. Also, so in meinem Brustkorb hat sich alles zusammengezogen. Alles. Und es tat so krass weh. Und es ist heute einfach nicht mehr so. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann einfach atmen danach, weil ich es einfach wirklich zu einem Teil einfach mal anschauen konnte und transformieren konnte irgendwie für mich. Ja, aber es ist nichts, was von heute auf morgen ging und ja, was ich auch niemals alleine geschafft hätte, sondern wo ich einfach so jemand anderen brauchte, der mir Fragen gestellt hat, der gefragt hat, ey, stimmt das wirklich, was du da über dich denkst? Und äh, Trägst du wirklich die Verantwortung für das Leben einer anderen Person? Kannst du das wirklich tun? Und nein, das kannst du nicht. Du kannst nicht das Leben anderer Menschen kontrollieren. Und das ist auch gut so. Das ist gut so. Ja, damit bin ich auch eigentlich am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Sie ist wirklich durcheinander geworden. Aber sie ist real geworden dafür. Hm. Und ich hoffe sehr, dass du einiges daraus mitnehmen konntest, auch wenn ich eigentlich nicht hoffe, dass diese Podcast-Folge viele Menschen anspricht, weil ich eigentlich nicht hoffe, dass Menschen solche Erfahrungen machen müssen. Aber ich glaube, sowas ist auch gut, weil guck mal, wo mich diese Situation heute hingebracht hat. Ich wäre niemals an dem Punkt, wo ich merken würde, wie viel es mir bedeutet, über das zu sprechen, was ich durchgemacht habe, Menschen damit zu helfen diesen Account zu führen, diesen Podcast zu machen, diese ganzen Menschen kennengelernt zu haben, so einen krassen Kontakt mit mir selber zu haben, mich selber so gut kennengelernt zu haben. Ich bin so dankbar für all das, was in meinem Leben passiert ist, auch wenn es verdammt hart war. Ja, ich will dir wirklich einfach nur sagen, vertrau darauf, es wird besser und es werden die Menschen in dein Leben kommen, die dir gut tun. Ja, wenn du mit dem Thema struggles oder Fragen dazu hast, kannst du mir gerne schreiben. Ich antworte vielleicht nicht sofort, aber ich sehe auf jeden Fall alle Nachrichten und ähm, schicke dir ganz, ganz viel Liebe, falls irgendwie einiges so in dieser Podcast-Folge mit dir in Resonanz gegangen ist. Und hoffe wirklich von Herzen, dass ähm, deine Beziehungen und deine Freundschaften nicht so aussehen oder dass du sie verändern kannst, dass du den Kontakt, Kontakt abbrichst mit Menschen, die dir einfach nicht gut tun, weil es das Wichtigste ist, dass es dir in deinem Leben gut tut, äh, deinem Leben gut geht, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und ja du einfach die meiste Zeit mit dir verbringst und ähm, pass einfach auf dich auf und mit welchen Menschen du deine dein, Lebenszeit verbringst und ähm, danke, dass du diese Podcast-Folge dir angehört hast. Ich weiß, sie ist sehr lang geworden, aber das war auch irgendwie nötig. Sorry für die vielen Themensprünge, also dieses Switchen in dem Erzählen, aber ja, ich habe irgendwie viel verdrängt und mir ist viel dann eingefallen, als ich mich wieder erinnert habe und als ich das jetzt nochmal dir erzählt habe. Und ähm, ja, ich krieg dir ganz, ganz viel Liebe, ganz, ganz viel Kraft. Ganz viel Geduld und was auch immer du gerade brauchst, was sich irgendwie gerade für dich richtig anfühlt. Und wie gesagt, melde dich gerne, falls du irgendwelche Fragen hast zu dem Thema oder irgendwelche Wünsche hast, etc. Ich schaue einfach, wie es sich anfühlt für mich dazu, eine Podcast-Folge zu kreieren, zu machen und ähm, wünsche dir schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffentlich ohne toxische Freundschaften, toxische Beziehungen, toxische Menschen in deinem Umkreis. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.